0: Esta grabación
1: fue realizada en Madrid
2: la tarde del sábado 13 de mayo de 2023, cuatro meses y cuatro días antes del fallecimiento de Pepe Domingo Castaño. Hola, soy Jorge Sánchez.
3: No podrías imaginar la energía que Pepe demostró aquella tarde. Por eso he tomado la decisión de mantener el montaje original del episodio, porque Pepe desbordaba vida por los cuatro costados. El pesar que me queda es no habérselo hecho llegar a tiempo para que lo pudiera escuchar. Ahora, tú tendrás la oportunidad. En Principales de 40, seguimos recorriendo las apasionantes vidas de quienes hicieron la radio musical más importante del país. En el primer episodio, con el testimonio de Rafael Revert, hemos conocido el origen de todo. Como nace 40, comienzan sus primeros pasos... ...y se afianza hasta convertirse en lo que es hoy día... ...todo un mastodonte de la radio musical.
4: ¿Por qué no me haces un programa para los yey -y, y digo, ¿cómo he esto? Los 40 principales. Empezamos a crear toques, que es... ...unos artistas. Casi todos los que han pasado... por los primeros lugares de los 40... ...me siento artícipe de su éxito. Me tienes que dar un millón de pesetas. Toma, ¿cómo estás? De mi bolsillo un millón de pedazos
3: Principales de 40 Para esta nueva entrega contamos con la huella sonora de alguien que lleva tantas décadas dentro del medio luchó tanto para ser y estar y significa tanto para la radio que para este episodio de Principales de 40 lo hemos convertido en una radio Una radio del año 42 Una pieza de coleccionista pero que funciona a la perfección, con un diseño nostálgico y evocador. De caja de madera noble, con forma de capilla, ya que estuvo a punto de ser fraile de los dominicos. Una radio con los mandos de baquelita negra con perfiles plateados, del mismo tono que su abundante cabellera. Un dial iluminado con una aguja dorada, afilada, igual que sus ganas por triunfar en las ondas. Con esa aguja vamos a ir sintonizando episodios de su vida. Y nos llevará por distintas bandas. Desde la onda media a la FM. De la música a los deportes. Principales de 40. Episodio 2. Pepe Domingo Castaño. La primera retransmisión nos llega desde una fría y lluviosa Galicia. Un 8 de octubre de 1942, nace José Domingo, llamado así para honrar a sus abuelos. En ese momento es el segundo hijo del matrimonio, aunque la familia irá creciendo hasta congregar a 12 hermanos bajo el mismo techo en aquella casa de padrón.
4: Pues muy feliz porque me lo pasaba muy bien de pequeño, solo tenía un problema, ...que fueron llegando hermanos... ...y yo siempre era el, el que menos cariño tenía... ...porque primero, no era el primero... ...y luego siempre había uno más pequeño que yo... ...que se llevaba todos los cariños... ...pero por lo demás tengo unos recuerdos maravillosos... Y mi recuerdo sonoro... ...puede ser los juegos en delante de mi casa... ...en Padrón, en la calle Herreros... ...que está muy cerca además de la plaza... ...donde me, me han dedicado en Padrón hace unos meses y recuerdo que por las ventanas salía el sonido de la radio de mi madre que escuchaba la cadena SER y escuchaba pues Antonio Molina, Juanito Valderrama, Lola Flores en fin, todas las canciones aquellas típicas de copla española son los primeros documentos sonoros que tengo en mi recuerdo
3: mi madre, como un rayito de luna, con asares.
4: Mi madre tenía una en la cocina, luego había otra en el comedor, por lo menos dos, y luego tenía otra en su en su dormitorio. Y recuerdo que la del comedor era una radio enorme, muy grande, que nos había regalado un amigo. Y a mí me hacía mucha ilusión ver lo que ponían las radios de entonces, que ponían todas las ciudades. Y tú creías realmente que podías coger Radio Colonia, Radio Moscú, Radio Quebec. O sea, veías una cantidad de nombres y decías, ¿y se puede coger todo esto? No, no, solo se puede coger las emisoras cercanas, Radio Galicia. ¿Y ¿Para qué lo ponen? Yo me preguntaba siempre de pequeño para qué ponían tantos nombres en la carátula del aparato de radio si no se podía escuchar. ¿Qué
3: Aquella modesta casa de padrón, ubicada en la calle Herreros, llenaba el alma con las voces de la copla que sonaban a través de la radio por cada rincón.
4: Buenas tardes, EAJ4, Unión Radio Galicia, Santiago de Compostela. Acaban ustedes de oír las tres en el reloj de la iglesia catedral. Sí, una voz muy redonda, muy muy de locutor, al estilo de entonces. Y yo no quería ser como, como ellos. Yo no puedo hacer ese ejercicio de perfección porque yo creo que lo que vende, lo que debe vender en la radio era mi idea, es la imperfección, es no ser perfecto, que vean tus defectos, que te vean tal como eres. Si eso dice mi madre, me decía que, que yo de pequeño, yo tengo un cierto recuerdo, no muy grande, pero tengo, de que cuando ponía Radio Galicia y ponían la publicidad, a mí era lo que más me impresionaba. Y seguramente era porque la publicidad rompe el ritmo de un programa. Entonces a mí me sonaba ese ritmo. Entonces yo cogía una cuchara e imitaba los anuncios de Radio Galicia a mi manera y me inventaba anuncios. Contra el hambre, costilleta.
3: Contra la tos, tosileta. Al pan pan y al vino, bo, po, man.
0: Pastillas coqui, de mentón.
3: Esa voz que se iba modelando entre sueños, juegos y lluvias gallegas... ...a punto estuvimos de no tenerla jamás en la radio. En aquel momento Pepiño entra con vocación de fraile... ...en el Colegio de los Dominicos de Corias en Asturias. También estuvo en León, en la Virgen del Camino... ...hasta que se cerciora para disgusto de sus padres... ...de que aquello no es lo suyo. Comienza a trabajar en el departamento de contabilidad... ...en la fábrica de curtidos Picusa... ...allí, la música se volvió a cruzar en su camino... ...con algunos amigos y compañeros... ...se embarcó en un pequeño grupo... ...Los Blue Sky. Principales de 40.
4: Eh, amigos míos que trabajaban en la empresa... ...uno conmigo, José Chu... ...que tenía un grupo que se llamaba Los Blue Sky... Y él sabía que me gustaba cantar... ...y me dijo, ¿por qué no te vienes con nosotros... ...cuando tengamos alguna gala cercana?...
3: ...influenciados por el sonido de los británicos de Shallows... ...los Blue Skies o los Cinco de Santiago... ...fueron una de las bandas del momento.
4: Y empecé a ir con ellos... ...y eso, afortunadamente, de ir con ellos... ...surgió la oportunidad... ...porque veníamos una noche de una gala... ...en Kuntis o Curtis, no me acuerdo... ...y oímos el anuncio de Radio Galicia... ...de que pedían voces nuevas... los oyentes de Radio Galicia... ...de la Sociedad española de radiodifusión... ...la emisora convoca a través de este...
2: Como ...un concurso para elegir nuevas
0: voces... ...para nuestra emisora... ...todos aquellos que quieran participar...
4: ...llevaba toda la vida cargándoles con... ...quiero cantar pero también quiero hacer radio... ...en fin, rompiéndoles la cabeza... ...y me dijeron, pues mira... ...ahí tienes la oportunidad... ...la aproveché totalmente...
3: Al fin, aquella sí fue la buena. Años antes, con 16 o 17, Pepe Domingo hizo unas pruebas en la voz de Vigo, pero fue rechazado. Le dijeron que tenía voz de niño y Pepe se puso a fumar tabaco de contrabando para tener voz de hombre. Ahora sí, la suerte le sonreía.
4: Sí, pero es curioso porque ya habían elegido la voz. O sea, ya había pasado el plazo, yo no me di cuenta... ...entonces yo llegué a Radio Galicia... ...y cuando la locutora, que era María Teresa Navaza... ...me abre la puerta y me dice... ...¿qué, qué, qué deseaba?... ...digo, vengo a lo de las pruebas de radio y tal... ...dice, ¡ay, qué pena! ...porque ya hemos elegido al... Y ...digo, anda, hombre... ...yo en aquel momento me convertí en actor... ...empecé a, casi a llorar... ...le dije, mira, yo trabajo en una empresa... ...estoy hasta las narices... ...de esta empresa... Eh, ...tengo una familia de dos hermanos... ...yo soy el que mantengo la familia... Si yo no cojo este empleo, no sé qué voy a hacer de mi vida. Tanto la debí impresionar con mi historia, que era cierta realmente, que me dice, espera un momento, ¿se fue? Volvió a los pocos minutos y me dice que dice el director que venga usted mañana, si puede, a las 11 de la mañana, que le vamos a hacer la prueba, más que nada para que usted tenga la seguridad de que le vamos a hacer la prueba, nada más, ¿vale? Bueno, pues yo ya fui muy contento. Fui el día siguiente, 11 de la mañana, a las 10 ya estaba ahí. Y yo creo que fue la mejor prueba que he hecho en mi vida. Tenía tal seguridad de que iba a ganar la plaza yo, que me salió todo redondo. La redacción, cómo leí, cómo entrevisté a un periodista fingiendo que era John Glenn, el del astronauta. Me salió una entrevista preciosa. Y entonces yo noté que estaba triunfando ¿Sabes por qué? Porque donde estaba el técnico, al principio estaba el técnico solo. Pero cuando empecé a hablar y a enrollarme empezó a llegar gente. Venían todos a escuchar y digo, joder, estoy triunfando. Ahí me di cuenta de que la plaza era para mí. Y efectivamente, me llamó el director, me dijo, la plaza es para usted. Vamos a hablar de las condiciones económicas. Y yo creí que los locutores ganaban muchísimo dinero. Ahora sí lo gano. Pero en aquel momento yo me quedé, ganaba mucho menos que en la empresa donde estaba trabajando. Tenía que vivir en Santiago, con lo cual tenía que tener una pensión. O sea, no me llegaba para nada, pero dije, no, no, otra oportunidad como esta no se va a presentar. Y dije que sí, con todas las consecuencias.
3: Su sueño de trabajar en la radio era una realidad, pero solo quedaba un cabo suelto. Pepiño todavía no había dado la noticia a sus padres de su baja voluntaria en la empresa de encurtidos.
4: No, no sabía nadie nada, solo mi hermana. Porque a mí me daba miedo porque yo estaba en un trabajo que era muy seguro, que era una empresa en donde me quería muchísimo, estaba muy bien considerado. Donde hubiera crecido, hubiera llegado a ser director, o algo seguro, nunca más que eso. Y entonces tenía miedo de que mi madre se agarrase un cabreo tremendo por dejar el trabajo que lo había dejado, pero al mismo tiempo dije, yo sé que va a ser feliz, pero no se lo voy a decir, quiero que lo sienta y que me escuche el día en que debute, y cuando me enteré del horario que tenía, le dije a mi hermana, pon la radio a las 5 y en un entre novela y novela de entonces que había en la SER, tuve que dar un indicativo, dar unas publicidades y poner un disco para ocupar el tiempo. Di el indicativo un poco a mi manera, leí la publicidad también a mi manera. La locutora me miraba con una cara de susto y dice, este tío lo echan ahora mismo. Y luego puse un disco. Y para presentar el disco, allí tenían varios, y cogí uno de un tío que tenía gafas y lo dije. Le digo, voy a poner ahora un disco de un señor que tiene gafas como yo, que es italiano y que se llama Jimmy Fontana, El Mondo. no. Esta noche, amor, y no no più a te. Y metí el mundo, termina la locutora, tú estás loco, te van a echar. Digo, pues yo soy así, si me quieren, me querrán así. Y hasta hoy. Sí.
3: Tras dos años de éxito rotundo en la EAJ4, Radio Galicia de Santiago de Compostela, a Pepe Domingo Castaño ese mundo se le queda pequeño. ...sus sueños en grande... ...le hacen tomar la determinación... ...de dar el salto a Madrid... ...casi escapando de Santiago...
4: ...sí, totalmente, porque tenía una cantidad de deudas... ...yo vivía por encima de mis posibilidades... ...me gustaba mucho la juerga... ...debía dinero en la casa donde comía... ...debía dinero en la pensión... ...debía dinero a gente... ...luego me compré para ir de viaje una chaqueta, un pantalón, varias camisas, las dejé de ver, ya te pagaré, pero me fui. Yo es que pensaba que digo, si quiero triunfar en esto, me voy a quedar aquí, aquí me conoceré una chica, me casaré, tendré hijos, seré un borracho más, y estaré por la calle ahí todo el día, ya la gente me conocía, digo Pepe, hola Pepe, digo, ¿me conformo con eso? Digo, no, yo quiero más, yo quiero ser número uno. ¿Dónde se consigue el número uno? De Madrid. Pues hay que ir a madre. Y me decían los compañeros, ¿pero qué vas a hacer allí? Digo, ya veremos. Yo qué sé, yo qué sé. Y me vino a madre.
3: A don Ramón, el director, le dijo que se iba a la capital a unos cursillos de capacitación profesional y que en unos seis meses estaría de vuelta, para así conseguir la excedencia y algo de efectivo con la liquidación provisional. Así, un 30 de diciembre de 1966... Pepe Domingo Castaño marcha en busca de su sueño grande a Madrid. Principales de 40.
4: Lo no pasa mal, muy mal, hay que decirlo, pero al final, si tú tienes vocación y ganas de triunfar y sabes que vales para esto al final, puedes tardar, pero lo demuestra siempre, siempre. Yo iba de emisora en emisora, buscando trabajo, no había. Hacía pruebas, pero no, no me llegaban a hacer las pruebas. Yo decía, probadme. Yo solo pedía que me probasen, porque sabía que los iba a convencer. Pero no había oportunidad. Y entonces un amigo, Justino Bermúdez, me dice, oye, hay una, una empresa, la ONCE, que paga por horas por leer libros para los ciegos. Y me dice, pero hacen un examen muy fuerte a todos los que aspiran a... Digo, ¿y cuándo nos podemos presentar? Y dice, déjame que lo, lo miró y le dieron no, cita. Y fuimos él y yo. Nos cogieron a los dos. Y ahí empecé. Pagaban 100, 100 pesetas la hora, algo así. Pero claro, no te dejaban hacer demasiadas horas porque quemabas la garganta. Claro, yo hacía 3, 4 horas y le pedí por favor que no me diesen libros de matemáticas. Porque odio las matemáticas. Entonces me dieron de geografía, de historia, de literatura. Y muy bien, me lo pasé muy bien. Fue una época que me ayudó mucho a, a comer y se lo agradezco mucho a la, a la ONCE.
3: En cuanto a sueños se refiere, los peleaba desde cualquier frente. Por eso, a su llegada a Madrid jugó una importante carta. En este caso literal, la carta de recomendación de su amigo Pepe Albite, el periodista compostelano dirigida al jefe de programas culturales de televisión española.
4: Bueno, un día que voy a televisión, porque yo traía una carta de un tal periodista, José Albite, muy famoso en Santiago, y le dije, me voy a Madrid, Pepe, y me dice, te voy a dar una recomendación de un tío entrañable que te va a recibir y te va a ayudar, te lo aseguro. Y digo, eso es lo que prometen siempre, pensé yo, pero cogí la carta y me vine a Madrid. Y un día estaba ya tan... Des... Me había olvidado de la carta y de televisión. Y de pronto un día, mirando mis papeles en la pensión, le digo a, al compañero mío, oye, tengo aquí una carta, ¿tú qué crees que debo ir? Y dice, vete, coño, no pierdes nada, pero si no, va a dejar ni entrar. Bueno, inténtalo. Y entonces me fui a Televisión Española, cogí un autobús, que iba a Prado del Rey, pregunté por este señor, don Carlos Martínez Garbito, de parte de quién? Digo, de José Albite, no dije de mí. Y el tío debió pensar que estaba allí Pepe Albite y salió. Y se encontró conmigo y dijo, pero tú no eres Pepe Albite. Digo, no, soy José Domingo Castaño, que vengo de parte de Pepe Alvite. Dice, bueno, ya solo por eso ya vale la pena, que te voy a recibir. Paso a su despacho, le explico quién soy, lo que hacía, lo que había trabajado en Santiago, la amistad que tenía con Pepe, y me dice, no te prometo nada, pero me suenas bien. Quiero decir, tienes una bonita voz, tienes buena pinta, o sea que yo voy a tratar de echarte una mano. Por Pepe Alvite te voy a echar una mano. Y me fui. ...le dejé mi teléfono en la pensión... ...y lo llevarás tú, esto no, no funciona nunca... ...pero pasa un mes y pico... ...y un, un día me llama la de la pensión... Y me dice, ...Pepe, que le llaman de Televisión Española... Y ...digo, hostia... ya está... ...y efectivamente me dicen... ...de Carlos Martínez Gabito que venga usted... ...mañana por la mañana... ...a las 12, ...que le va a recibir... ...y que tiene buenas noticias para usted... ...emocionado esa noche me lo pasé de miedo... ...y me fui al día siguiente... Y me dice el tío, te dije que tenías buena voz, pues vas a aprovechar la voz. Tengo un director que está haciendo unas documentales, biografías de gente famosa y necesita alguna un, voz. Te va a probar y ya está. Entonces me presentó al señor, Ricardo Acedo. Hola, José Domingo. Vente conmigo a un estudio, me dio el, la biografía. Dice, lee. Y cuando empecé a leer a los... Nada, ¿eh? 40 segundos me dice, no, hoy vamos a hacerlo ya.
0: Toledo es el escenario primero y múltiple de esta historia de un escultor español del siglo XX.
4: Cuando me dijo lo que iba a pagar, me empezó a temblar todo porque era un pastón. No era una maravilla, pero era tal como estaba yo entonces y grabé la biografía de Victorio Macho.
0: Victorio Macho había nacido en Palencia, de Castilla la Vieja.
4: Que era un artista palentino que tiene una escultura en el Cristo Lotero, una maravilla. Y luego ya Quedó tan bien que me grabé todas las biografías, eran como 10 o 12. Y un día, grabando una biografía, me dice Ricardo, oye Pepe, ¿a ti te interesaría hacer imagen? Y yo digo, joder, que es no sabes, vamos, que me vean en mi pueblo, pues ya es la... la culminación. Y me dice, pues lo vamos, vamos a hacer una prueba, porque se me va el presentador de un programa de libros, Biblioteca Joven, y tú podrías sustituirle. Y digo, vale, me hacen la prueba y me dice, está bien, pero yo te quitaría las gafas. Y digo, no, entonces no lo hago. ¿Por qué? Digo, no, porque yo tengo personalidad con gafas. Yo no soy yo sin gafas. Y digo, es que por lo menos tienen las gafas. No, es que creo que das mejor con... Digo, yo creo que doy mejor con gafas. Bueno, al final lo convencí y fui con gafas. Ahí conocí a María Luisa Seco.
0: Hola, chicos. Generalmente, el metro es Que la presentaba
4: América. el programa conmigo, nos enamoramos, más o menos... No casamos.
0: ¿Ahora aprenderéis todos?
3: Tras aquellos primeros coqueteos con la tele y la seco en 1967, en plena Gran Vía Madrileña y bajo un sol resplandeciente, Pepe Domingo descubre que están haciendo pruebas en Radio Madrid FM para un programa que acaba de empezar llamado Los 40 Principales.
0: Ah.
4: Sí, esa me la hicieron y además muy bien. Yo tenía una idea de presentar música, que era lo que hacía en Santiago, muy original, muy mía, y digo, es muy rompedora y seguramente habrá gente que no lo entienda, pero el día que me den oportunidad lo voy a proponer y si el tío que me oye es listo, va a decir que sí. Aproveché la prueba de los 40 para presentar música a mi aire, y Rafael Rever, que estaba en la prueba, se me queda mirando y me dice, pero tú bestia, tú eres una bestia de esto. Y digo, tú has hecho radio. Y digo, sí, pero vamos, de broma, no quise decir que venía de Radio Galicia porque los de la cantera siempre cobran menos que los que fichan ellos. No, no dije nada. Y digo, ah, sí, ha hecho radio en Galicia y tal. Oye, pues te vamos a fichar, ¿vale? Y empecé en los 40
3: como ya supimos en el primer episodio de Principales de 40, el sueldo era bajo, muy bajo. Pero se presentaba así la primera oportunidad de verdad y una prueba para prepararse para retos más potentes. Pepe Domingo Castaño comenzaría a primeros de mes en un turno de cuatro horas por la mañana y tres por la tarde, presentando las canciones de la lista. En aquellos primeros meses de los 40 principales, Pepe Domingo compartió micrófono y anécdotas con...
4: Yo me acuerdo José Manuel Martínez Campos, Olimpia Torres, empezaba, Justino Bermúdez...
3: A Justino Bermúdez le reconoceréis los más clásicos por ser la mítica voz de Telecinco.
2: El ritmo de Brasil se llama Susa. Disfrútala en tip Noche, Big White.
4: Había otro que era... ...es que no me acuerdo el nombre... le perdí la pista... ...éramos cuatro o cinco... ...sí, los pioneros... ...estaba empezando los 40, ...estaba, estaba en embrión... ...estaba en FM... ...que no lo oía ni Dios... ...o sea, antes se escuchaba onda media... ...y todo iba de puta madre... ...hasta que un día siempre... ...las puñeteras casualidades... ...se pone mal... ...esto era en FM... ...que entonces... ...la que pegaba era la onda media... ...la, la buena era la OM... ...y se pone malo Joaquín Prat... ...y no viene... ...y había que dar... ...el mediodía cadena ser... ...a las nueve de la mañana por ahí... ...y viene un tío azorado todo... ...un técnico, oye...
1: Oye chaval, estás tú en la antena ¿no?
4: Sí, estoy en los 40...
1: Pues pon un disco largo y vente... ...que necesitamos una voz para matinal ser...
4: ...y a mí se me vino el mundo encima... ...porque me di cuenta... ...era un programa en cadena... ...que aquello significaba... ...que me iba a oír... ...el de Santiago al que yo había engañado... ...para venir a Madrid... digo ya verás tú... ...y me, me intenté negar todo lo que pude que Joaquín
2: Pras se ha puesto enfermo y, y no hay nadie más que pueda
1: hacerlo vente
4: no fue, no fue, no fue posible presenté el, el mediodía cadena SER termino mediodía cadena SER estoy ya camino del estudio llego al estudio de FM y, me, y viene un técnico que me dice que subas a dirección a la 9 subir a la 9 era o te echaban o te ascendía y digo me parece que es lo primero entonces me recibe un gallego cojonudo, Ramón Varela Paul, que era director general. Me dice, oye tú, chaval, tú has estado en Radio Galicia, ¿no? Sí. ¿Y qué haces en Madrid? Bueno, pues quería venir a Madrid a triunfar. ¿Y por qué no has dicho, cuando entraste, que venías de Radio Galicia? Hubiera sido todo mucho más fácil. Yo no, es que yo le conté, digo, que creo que los que vienen de la cantera, pues es como los futbolistas, les pagan menos. Y el tío se cachondeaba y dice, anda narices Y ahora me llama tu director, al que has engañado miserablemente, y me dice que tienes que volver. Así que, si no quieres volver, te tienes que ir. Y si quieres seguir con nosotros, vete a Santiago, le pides permiso, que seguramente te lo va a dar. Y digo, no, no me lo va a dar. Y eso digo, porque es un cascarrabia, es un tío muy... No, ya sé quién es. Bueno, pues vete a Santiago, te pagamos el viaje y la estancia y hablas con él. y hablar con él horrible o sea el tío estaba cabreado muy cabreado dijo no eso me lo has hecho me has mentido me has engañado he tenido que llamar a dirección general porque te he escuchado en cadena he quedado como horrible como el culo y no te doy permiso estate aquí dos años más y luego te vas digo no yo me voy ya y dice no 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 te vas porque yo no te voy a dejar pero es que me voy igual y más más yo asusté a la mierda qué coño están aquí ...y di un portazo... ...entonces sale el tío... ...castaño... ...el que manda la mierda a un director de la SER... ...no vuelve nunca a la cadena... ...digo ya lo veremos... ...y ya volví a Madrid pero ya no fui a los 40.
3: Así se cerraba la puerta más importante de su futuro... ...y pese a la maldición de Don Ramón... ...que pesaba sobre Pepe Domingo... ...siempre hay excepciones... ...aunque ahora tocaba volver... ...volver a dejar Santiago... Volver a Madrid. Volver a empezar. Principales de
4: 40. Tuve que empezar a ir a todas las emisoras. Sí, yo creo que Radio Centro me vino estupendamente.
1: en Radio Centro, Madrid.
3: Radio Centro era la emisora central de la CES, cadena de emisoras sindicales. Los estudios se ubicaban en el 73 de la calle Huertas, en el edificio del diario Pueblo.
4: Que seguramente, si hubiera ido directamente a la SER, sin pasar por Radio Centro, no hubiera tenido la preparación que tuve en esos cinco años de espera, esa espera vengativa que tenía yo, para poder decirle al director de Santiago, ves como hay excepciones, y yo siempre estuve en Radio Centro esperando la llamada en la SER. Por eso yo muchas veces me traban ganas de volver a mi pueblo y dije, no, no, yo tengo un orgullo, yo no puedo volver derrotado a Padrón y a Santiago. Yo tengo que demostrarles a estos señores que no estaba loco. Por todos los medios traté de abrirme camino, tuve suerte, encontré un mecenas maravilloso, Manuel Zubasti, que era el director de Radio Centro, y gracias a él estoy donde estoy.
3: Allí coincidió con Pepe Cañaveras, Vicente Mariscal y Julián Ruiz, entre otros. Con estos dos últimos, compartió un espacio radiofónico llamado La Tabla Redonda del Disco. Los sábados se reunían y comentaban las novedades que habían adquirido ellos mismos depositando 25 pesetas por barba. Pero el gran momento para Pepe Domingo en Radio Centro fue con Disco Parada.
4: Empecé con Disco Parada, que era un programa donde presentaba música, que era lo que entonces se llamaba un disjockey, ahora se llama disjockey el que presenta música en las discotecas. No. Entonces era el señor que presentaba música en la radio, que estrenaba los discos. Y se me ocurrió disco parada, que me parecía un título muy bonito. Y además me daba para hacer una cosa que hago yo que era disco parada. Ahí entraba la música. Pa.
3: Disco Paradas se emitía en Radio Centro desde las 5 de la tarde y durante 3 horas, con Pepe Domingo al micrófono y las supermanos María del Mar en la parte técnica, animaban y agitaban las ondas con las novedades musicales del momento. Todo con un formato innovador, donde los promocioneros de las compañías discográficas entraban en antena.
4: Sí, era como un mercado, es pues que me inventé el mercado del disco, y dije, en vez de poner yo el disco... Vais a venir vosotros me lo vais a vender. Entonces traían disco de Camilo, venía el, el de la compañía Dariola de, de Camilo. Traigo un disco de un cantante nuevo, ¿cómo se llama? Camilo Sexta A ver la pinta, ah, está bien, ponlo, a ver. Buenas noches, mi amor. Y yo le decía, pues no me gusta, pues me gusta, pues no, lo rompo, no lo rompo. Había discos que rompía, de coña, y se lo pasaban, me hice muy amigo de ellos, sí, Julio. Víctor Manuel, Camilo, Perales, Rocío Jurado, Rocío Durcal, Serrat, todo, todos los cantantes. Me hice muy amigo de Víctor Manuel y cuando me casé con María Luisa en la boda, que fue en el año 69, yo me llevaba un año y pico ya en Radio Centro, me cantó en la boda. La boda fue en Los Dominicos de Alcomendas y él cantó una canción en la boda a Víctor Manuel. Luego le perdí la pista, nos vemos de vez en cuando Me cae muy bien y somos buenos amigos Y luego me hice muy amigo de Julio también Porque cuando estaba grabando Un canto a Galicia Se le atravesó un poco la letra en gallego Y me llamó, la compañía de discos Dice, oye, que Julio tiene atravesado Una letra en gallego, como tú eres gallego Ha dicho que vengas, a ver si le ayuda. Fui al estudio Efectivamente, estaba atravesado el orden de tal, de palabras, me inventé alguna frase, miña terranay es mía. Pero vamos, tampoco es nada. Y luego le intenté convencer de que cantase en gallego como había que cantar. Nunca me hizo caso. En gallego, lejos, es lonche. Y él se empeñó en decir lechos Y no con ¿sabéis por qué no lo...? Dice, es que yo cuando canto lonche pierdo la... El, el aire de la canción. Digo, pues nada, pues cántalo, ¿ves? O ¿Ya qué más da? Bueno, y ahí me hice amigo, muy amigo de Julio. Ellos, todos los cantantes, fueron corriendo la voz en la SER de que había un tío en Radio Centro que estaba volviendo loca a la gente joven. Y yo creo que eso me ayudó muchísimo, porque era una idea muy buena que no se había hecho. Y digo, en vez de presentarlo yo, ni los cantantes, ...cantante ya vendrá luego pero primero que el que lo vende que lo, que lo promocione el programa tuvo un éxito brutal y ahí empecé y lo que era una coña al principio se fue convirtiendo Radio Centro empezó a escucharse disco parada llegó a tener una vigencia extraordinaria, me dieron el Popular de Pueblo en Radio Centro y yo creo que allí ya la SER empezó a seguirme y me lo decían algunos, te está siguiendo la SER te van a llamar Faltaban tres años todavía. Hasta que en el 73, después de cinco años en Radio Centro, me llamaron de la ser.
3: Principales de 40. Tras casi cinco años de aventuras radiofónicas en Radio Centro y también televisivas con Biblioteca Joven en Televisión Española, Pepe Domingo recibe la esperada llamada de la SER. Alfonso Morata, del Departamento de Publicidad, le confiesa que le han estado siguiendo los pasos y quieren ficharle. Así, un buen día de 1972, Pepe Domingo vuelve a la Gran Vía 32, a la novena planta, la importante... Esta vez para reunirse con Tomás Martín Blanco y Rafael Rebert. Pepe Domingo les plantea recuperar el gran musical.
4: Sí, bueno, no era rompedor del todo, porque el gran musical ya se había hecho. No había en ese momento, se había, había terminado. Cuando estaba en Galicia, escuchaba la SER. Escuchaba el gran musical que hacía Tomás Martín Blanco.
1: El equipo del programa con Rafael Rever y Pilar de la Peña.
4: Tomás
0: Martín Blanco prefiere Telefunke.
1: Y todos los musicales...
0: Prefieren Telefunke.
4: Lo hacía con público en un estudio que había en la radio.
0: Se acaba el tiempo, musicales. Gracias por acudir a la cita y os espero siempre jóvenes, con todo el impulso, el calor de vuestra sana, fuerte y alegre juventud.
4: Y yo digo, no, yo quiero algo más. ¿Ven? ¿Y ahora Yo quiero hacerlo con público en una discoteca y con los mejores cantantes de España y recuperar aquel fenómeno de fans del Gran Musical. Entonces Tomás cuando me oyó, dice, joder, es que me vas a recuperar los años en los que yo fui joven y, y disfruté como un enano. Y digo, pues lo ponemos en marcha. Me dice, prepara todo con Rever y lo vamos a hacer y lo hicimos.
0: Esta es nuestra música. Esto quiere decir que ahora, en directo por toda la cadena SER, tendremos en el gran musical... ...la actuación de un hombre que pronto va a publicar en España un soberbio álbum en castellano. Algunos de estos temas los oiremos hoy en directo. Saludamos, como se merece, a una de las figuras más importantes de la música del mundo. ¡Joan Manuel Serra.
3: Aquellas aventuras radiofónicas del Gran Musical fueron también compartidas con Joaquín Luqui. Así lo recuerda Pepe Domingo.
4: Joaquín era un hombre extraño, muy extraño. No sabías nunca ni sus gustos sexuales, ni sus gustos musicales, ni sus gustos gastronómicos. Era muy reservado, muy eficiente y, sobre todo, era muy buena gente. Era un pedazo de pan como persona, cariñoso con los demás. Si yo, yo creo que algo le pasaba dentro de él que no estaba contento con lo que era. Siempre pensé que no estaba contento con Ser Joaquín Luque, pero nunca me lo pudo corroborar le quería mucho, me dio mucha pena su muerte y con él hicimos un binomio perfecto o sea, Luque era un fenómeno las fans le querían a mí también me querían montamos nuestro club de fans bueno y la noticia buenísima que era para el final pero que podía haber sido al principio entre los premios Ondas de este año ha habido uno para Pepe Domingo entonces, eh, aunque no hay mucho tiempo, ¿qué significa para ti este premio, Pepe?
0: Bueno, para mí lo significa todo. Cuando uno sale de su pueblo para luchar por el trabajo, eh, va buscando ese premio, el premio Ondas. Creo que es el premio más importante que un profesional puede recibir. Y yo hoy, este domingo, se lo dedico con, con mi cariño sincero, y saben que es verdad, que es sincero, a todos los musicales de España, de verdad. Enhorabuena y que no sea el último premio, claro.
4: Fue una época brillantísima de mi vida.
0: El más importante grupo de
4: España. ...cinco años de locura... ...que también encima luego empecé a cantar también... ...con lo cual se me juntaron... ...la música y el gran musical... ...hubo momentos en que estaba desbordado... ...pero bueno, yo creo que la juventud está para eso... ...para desbordarte, ¿no? y para tratar de hacer todo lo que puedas... ...en el menor tiempo posible... ...pero fue una... ...de las épocas más bonitas de mi radio... ...muy bonita. La duele... ...el dolor ajeno...
3: En ese momento pasó de presentar canciones a interpretarlas él mismo.
4: Esta es una historia muy que la gente cree que Neniña fue el éxito, no, en España sí. Pero en América, yo después de Neniña grabé un LP Motivos y había una canción con letra mía que yo le dediqué a mi mujer y a mi hijo Oscar cuando estaba mi mujer embarazada. ...y era una letra muy poética y muy bonita... ...se la di a Neon Alcalde... ...el autor de Vivo Cantando... ...aquella de Eurovisión... ...me hizo una música preciosa... ...y digamos que fue... ...la canción estrella de SLP... ...SLP no se había publicado aún... ...estaba en preparación... ...faltaban varias canciones... ...y viene un tío mexicano a España... ...me llama Fernando Salaverry, ...me dice aquí un mexicano... ...que ha venido a escuchar... ...voces nuevas... De España para llevarlas allí. Y le he puesto 20 o 30 discos. ¿Y sabes? ¿A quién ha elegido? A ti, cabrón. ¿A mí? Sí, la canción es niña. Pero si yo no canto, joder, si lo mío es divertir. No, 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 le gusta como transmites. Quiero hablar contigo, te va a hacer una oferta importante. Yo que del disco ganaba, nada, no, no ganaba, nada. ¿no? Aunque vendiera, no te lo reconocía. Me lleva a un restaurante. Y me dice, vamos a ver, lo de la compañía de disco ya está arreglado, tienes libertad, y te voy a dar mil dólares de anticipo, cuando el dólar estaba a 200 pelas. ¿eh? Y a mí me tembló, la digo, mil dólares. Y bueno, va me dio un talón, comprueba que está bien, y mañana me lo dice, me da el talón, voy a un banco de un amigo mío, me dice, tío, perfecto, te lo ingreso en cuenta, firmé, entonces me, me dice, cuando me dice, ¿y no tienes más canciones? Digo, tengo un LP que está a punto de terminarse. Ah, pues quiero oírlo. Fuimos al estudio y en cuanto yo motivos...
0: Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuestro Y qué motivo a motivo Haciese un motivo nuevo
4: Dijo, esto es un número uno en toda América hispana en menos de un año. Dice, voy a lanzar primero a la del pantalón vaquero... ...y luego lanzo esta y esta va a ser el espaldarazo. pantalón vaquero fue número tres, número cuatro... ...tuve ahí entre los cinco primeros... ...y de pronto recibo una llamada en México... ...me llama este señor Nacho Morales y me dice... ...José Domingo, allí me llaman José Domingo, no Pepe Domingo... ...que eres número uno y que tienes que venirte a México para hacer campaña, mínimo un mes yo estaba en el gran musical no podía dejarlo entonces me inventé una cosa maravillosa que era dejar el gran musical ahí han pasado cinco años digo, yo creo que es el momento de dejarlo y me dijo Tomás Martín Blanco con una condición, búscame un sustituto vamos a probarlo mientras tú estás fuera y si es bueno ya sigue él. y si no es bueno vuelves tú Llamé a Pepe Cañavera, le dije tal. Me, encantado. ¿no?
0: Bien, y ahora amigos, yo quisiera dirigirme a todos los que están aquí, a los que están oyendo el programa a través de cualquier emisora de la SER. Y decirles algo en nombre, en nombre precisamente, de la cadena SER. La SER es una, una cadena de emisoras que, lógicamente, no piensa en el hoy, sino que también tiene visión de futuro. Piensa en el futuro, en lo que va a ser la radio dentro de algún tiempo. La SER ha elegido y elige, entre todos los que destacan en las emisoras de toda España, la gente que pueda servir para hacer ese futuro de la radio. Yo recuerdo, y para mí es un cariño tremendo el poder decir esto, yo recuerdo que desde Radio Centro, hace cinco años, yo, yo llegué a la SER, entonces a mí me alegra mucho que nuestro último fichaje de la SER haya venido, precisamente, de la misma emisora la que tanto quiero, Radio Centro, siguiendo un camino similar al mío, aquí, a la cadena SER. El día 15 empieza a trabajar con nosotros, y muy pronto, quizá, él será quien tome el relevo de ese futuro de la SER, que está ahí. Hoy queremos recibir y darle la bienvenida a la cadena SER, a Pepe Cañaveras.
4: Empezó a hacer el gran musical.
0: Yo entro con mucho cariño, te agradezco a ti el apoyo que siempre me has prestado.
4: Yo estuve en México un mes y medio, me paté todas las emisoras de radio, televisión de México... ...potenciando el número uno... ...la gente se lo sabía de memoria... ...bueno hice no sé cuántos programas de televisión... ...y unos días antes de volver... ...me viene un señor... ...un productor... ...y me dice... ...oiga vamos a ver... ...esto hay que tomárselo en serio... ...esto no va... ...de ir a hacer entrevistas a radios... ...y televisiones de promoción... ...hay que, hay que cantar en directo... ...y a usted le quieren ver... ...en América... ...en Estados Unidos doble hispana... ...en México... ...Centroamérica... Hasta, hasta Colombia y Venezuela. Entonces yo le voy a proponer un contrato, le voy a dar un talón, pongo usted la cantidad, por tres años. Y digo, ¿cómo que ponga yo la cantidad? Sí, sí, que diga lo que usted quiere cobrar. Y yo digo, me da usted tiempo, ¿no? para ¿Cuándo se va? Digo, pasado mañana. Bueno, pues mañana me lo tiene que decir. Llamé a mi casa, a mi familia, lo consulté y todos, haz lo que quieras, es, es tu vida, ¿no? Y lo sopesé todo, ¿eh? Y yo, vamos a ver, tengo que dejar la radio, tengo que dejar la tele. Entonces estaba haciendo 300 millones. Tengo que dejarlo todo y cantar. Estaré preparado yo para cantar. Para cantar una gala, un día sí, un día no. Que eran como 100 galas al año. Y lo que conlleva, viajes. Y dije, no, no. Con lo bien que estoy yo ahora, no, no. Y le dije que no. Me hizo, sé ¿sí que usted rechaza. Y yo sí. Y dice, no lo entiendo. Nunca, nunca me he arrepentido creo que hice lo que tenía que haber hecho me gustaba la radio la tele también, pero menos y me gustaba cantar, pero cantar de broma no cantar en serio ya es que a mí eso de cantar en serio yo, tu, yo fui número uno pues no sé por qué, todavía no lo sé
3: Tras rechazar aquella oferta única y recibir las reprimendas de su amigo Julio Iglesias
4: Bueno, Julio me llamó gilipollas varias veces me dice, ya me he enterado que te han ofrecido pero tú eres tonto ¿Y tú sabes lo que has dejado de ganar? Que podías poner la cifra que quisieras. Digo ya, pero no, no era feliz. Y no me arrepiento, nunca me arrepentido.
3: Un maduro Pepe Domingo Castaño se adentra definitivamente en la radio convencional. Principales de 40
4: Cuando dejé el Gran Musical, dejé el Gran Musical en el 78, 39, y empecé Carrusel, o sea que entre dejar el Gran Musical y Carrusel hice todo tipo de programas. Ser amigos, viva la radio.
3: También compartió espacio junto a Joaquín Prat y un joven Iñaki Gabilondo en Onda Media, aquí la SER.
1: La radio se caracteriza por colarse por los escondrijos de la sociedad. La radio es como sea la sociedad. Yo no sé cómo va a ser la sociedad del futuro, por tanto, no puedo saber cómo será la radio del futuro.
3: Se trataba de hacer un programa de radio donde estuviese representada la radio informativa y la radio animación. Pero pronto, Pepe se dio cuenta que no tenía protagonismo y se vio eclipsado por Iñaki, al que la dirección de la cadena quería impulsar. Al cabo de un mes y medio, Pepe Domingo entregó su dimisión, aunque eso no afectó a su amistad con Iñaki. Aquel abandono tuvo sus consecuencias. En su libro, Hasta que se me acaben las palabras, confiesa que estuvo con un pie más fuera que dentro. Le pusieron a sustituir por las tardes a Julio César e Iglesias en verano, pero Pepe no abandonó. Entre tanto, la información cada vez ocupaba más espacio en detrimento de la radio espectáculo, excepto en el deporte. Y ahí llegó la oportunidad de carrusel.
4: Y un día se va Prat de la SER, cosa que nadie esperaba. Prat era el que hacía el carrusel deportivo, un fenómeno.
1: Porque ahora son las 6 de la tarde y vamos a comprobar la puntualidad en los diferentes estadios. Joaquín Prat. Cádiz. Comienza puntualmente en Cádiz. En Cartagena, Felipe Nicolás. Efectivamente, comenzó dos minutos y algunos segundos. Empate a cero
4: en el Almarcal. Digo, esto viene Prat a mi casa y me dice: Te voy a contar un secreto. Me voy de hacer y te van a llamar a ti. Agárrales. Dice: Cóbrales porque te necesitan. No tienen a nadie. Y las agarré bien. Y dije: Vale, yo lo hago, pero con esta condición no, imposible entonces me fui empiezan a llamar a mi mujer, a mis amigos influye para que diga que sí y yo R que R, que no hasta que un día me llaman Tomás y me dice: oye que aceptamos tus condiciones
3: el montante final sería de un millón de pesetas mensuales
4: y empecé carrusel en el 88 y ya me zambullí de tal manera en el deporte que no pude dejarlo
0: ¡Empezamos! ¡Hola, hola! ¡Comienza Carrusel! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER! ¡Carrusel Deportivo!
3: principales de 40
4: me gustó tanto lo que hacía me gustó tanto inventar crear una nueva forma de hacer publicidad pensar que la publicidad no era un hándicap sino un aditamento más en un programa si lo hacías bien y eso fue lo que me, me ayudó y me convirtió en lo que soy ahora
0: Roberto el, cupón, Roberto el Cupón, cada día una ilusión. Roberto el cupón, cada día una
4: ilusión. ¡Roberto el cupón! Cada día una ilusión. Esto una ilusión. es Tichichi Nacional. Ahora señor Charquis Facundo, un placer de este mundo. Quiere tener su
0: casita caliente.
4: Mm. Casita con faro. Mm. Casita caliente.
0: ¿Qué quiere? ¿Juego bonito? También lo tienes. Todo, Todo lo bien? tiene. Una tarde de carrusel.
4: El tanonario, el otro, la coronita, el, el tractor, el, la motosierra, en fin y seguimos haciéndolo.
0: Su espíritu
3: enérgico y sus ganas de pasarlo bien en la radio continúan. Sigue su tiempo de juego en la radio, porque en la radio, si no te lo pasas bien, no tiene sentido estar. Pero a estas alturas de la vida y haciendo balance de todo lo vivido, a Pepe Domingo se le queda una espinita clavada, un proyecto que sigue dando vueltas a su cabeza.
4: Me hubiera gustado que lo hice durante un tiempo, pero no lo que yo quería, hacer un programa de noche. Porque yo cuando vine a Madrid, lo que más me gustó de lo que vi fue un programa que hacía Joaquín Prat, que se llama Radio Madrid Madrugada, en el que iba por las discotecas entrevistando a la gente, a famosos, a no famosos. Tenía una fuerza aquel programa.
0: Viva
1: la radio siempre, viva esa ilusión, viva esa información, viva esa
3: entrega, viva esa ilusión, viva la radio siempre
4: yo lo, lo vi en directo... ...me invitaron a verlo... ...Joaquín preguntó quién era... ...y le dice... ...es un locutor que viene aquí a Madrid... ...a triunfar y tal... ...y me entrevistó... ...yo nunca dije dónde venía... ...me entrevistó Joaquín Prat... en los primeros días que llegué a Madrid... ...y yo me emocioné mucho con aquel programa... ...y digo... ...tengo que hacer un programa de noche... ...y nunca tuve oportunidad... ...porque la noche... ...no se presta mucho a la publicidad... ...y yo soy muy publicitario... ...entonces... ¿Eh? Y, muy de noche. y muy de noche ya me dijeron que no
3: compartir esa última charla con Pepe me llenó de vitalidad de aprendizaje y también de metas por luchar un hombre de raza que se granjeó una carrera legendaria y sentó las bases para la nueva radio tras repasar con él su vida y recuerdos y ahora que físicamente ya no está lo seguimos manteniendo vivo en nuestra mente con los recuerdos de aquellos que bien lo conocieron el epílogo de lujo de este episodio lo ponen dos grandes comunicadores que tuvieron la oportunidad de compartir y crecer junto a Pepe Domingo Castaño. Al primero de ellos, Iñaki Gabilondo, solo le separaban 11 días de diferencia con Pepe y cada año
1: se felicitaban el cumpleaños. Cuando yo conocí a Pepe Domingo, yo era director de Radio Sevilla en los primeros años, 70, y él era sobre todo un cantante, un cantante de éxito, hacía así programas, ...en la radio, pero era sobre todo un cantante... ...con discos en el número uno... ...y con giras y con fans... ...y con éxitos en España y en América... ...luego a lo largo de nuestra vida... ...hemos coincidido en muchas cosas... ...pero básicamente cuando en el año 83... ...creo que era, 84... ...La Cadena Ser puso su primer gran magazine en Antena, en la mañana... ...que se llamaba Onda Media Key ...y que fue como si dijéramos el embrión... ...la primera piedra de hoy por hoy... En aquel momento se nos encomendó a tres profesionales muy diferentes, a Joaquín Prat, a Pepe Domingo y a mí, que hiciéramos aquel programa que terminaba casi siempre con algunas grandes, eh, grandes celebraciones gastronómicas. Hacíamos algunos viajes en helicóptero bastante curiosos y con algún susto que otro. Fuimos, por ejemplo, a la Feria de Abril, fuimos a las fallas y siempre después de aquellos programas había algún gran festejo gastronómico el que nos organizó Joaquín Prat en Valencia fue memorable pero el que nos organizó Pepe en Galicia cuando fuimos por allí en Ogrobe, es absolutamente inolvidable podría recordar muchísimas más cosas pero siempre lo tendré presente como un compañero de trabajo que terminaba casi siempre haciendo de la relación una relación y una celebración casi siempre gastronómica así era Pepe Domingo pero si alguien
3: lo vivió en su etapa de mayor esplendor radiofónico, sin duda es Paco González, quien todavía habla de él en presente, porque su recuerdo imborrable permanecerá
2: siempre. A ver, no resulta para mí muy, muy fácil eh, hablar de EPP, porque creo que nunca voy a ser justo del todo. Lo podría hacer desde el punto de vista profesional y no pararía, y desde el punto de vista personal y no pararía mucho más todavía. Profesionalmente, yo creo que es el mejor comunicador que ha existido y probablemente que existirá jamás. Un tío que es capaz de hacer reír y llorar, que yo lo he visto. Con sus palabras ha hecho reír a la gente, pero también les ha hecho soltar la lágrima. Un tío que el auditorio de Zaragoza, con 3.000 personas, con su silencio hizo callar a todos, solo con su silencio. O sea, de repente no se veía ni una tos. Era mitad del anuncio. O sea, una cosa apabullante el dominio que tenía. Para mí un comunicador total que podía comunicar hablando de lo que quisiera o anunciando lo que quisiera, incluido comida para perros o tractores o motosierras. Eh, número uno en todo, eh, en música con sus canciones, la conocida aquí de niña la que arrasó en México motivos. Número uno en televisión con 300 millones. Número uno en la radio musical. ...con el gran musical... los 40... ...número uno en el deporte... ...número uno en todo lo que hacía... ...en cualquier magazine... ...en todo, en todo... ...y en lo personal... ...es que tengo para contar... ...tantas cosas vividas al lado de Pepe... ...yo creo que lo que más me voy a quedar... ...es con eh, su sonrisa de los últimos años... ...cuando él disfrutó yo creo más de la vida... ...después del susto que tuvo del corazón... ...me voy a poner el 2013 era tan consciente de que su felicidad estaba en torno a la felicidad de los demás que ya sin darse muchas ínfulas de ello dedicó para mí toda su vida, desde luego pero para todos los demás los últimos años a hacer felices a todo el mundo porque eso le hacía feliz a él el construir una redacción de sonrisas un ambiente de sonrisas un estudio de sonrisas una cena de sonrisas en torno a él era lo que él le hacía feliz y de cosas Podría contar tantas, pero bueno, yo al final me tengo que quedar con siendo él un hombre de paz, lo que sufrió el día que me echaron a mí y la actitud valiente de plantar cara cuando le dijeron que no se volvado a venir para nada en la presentación del programa y me la dedico íntegra. En realidad no es una educación, es una definición de lo que era Pepe, Inolvidable,
1: inolvidable.
0: La radio es la vida,
4: es el sonido de, de las cosas de cada día, y el que no consiga hacerlo así, se equivoca.
3: En el próximo episodio de Principales de 40...
2: Y venían a los 40 principales todos estos artistas, que luego renegaban. No, esto no se trata de reemplazarle, sino de ocupar el sitio que la ha dejado libre a mangar discos directamente, y ahí nació Andaya. Naturalmente, yo creo que es la peor época para mí. Dije, lo tengo, te pillé.